0: Yo, herzlich willkommen zum 4001 Reviews Podcast. Mein Name ist Nono und hier sitzt außerdem noch der...
1: Der Kayvan.
0: Kayvan, über was reden wir heute?
1: Heute reden wir über das erste lebendige Schweizer Taschenmesser. <lacht> Aber lebendig, nee, lebendig ist nicht das ja, richtige Wort. ganz richtig. Das erste untote Schweizer
0: Taschenmesser, mehr oder weniger. Gespielt von Daniel Radcliffe, Swiss Army Man. Genau, wir reden über den Film von Daniel Scheinert und Dan Kwan. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Filmkritik.
1: So, jetzt geht's los und jetzt nochmal eine obligatorische Spoilerwarnung. Wie immer haben unsere Podcasts jede Menge Spoiler. Der, wo eine spoilerfreie Review lesen will, der kann bei uns auf 4001 Reviews
0: vorbeischauen. Genau, ich habe eine Review geschrieben, da könnt ihr nochmal reinschauen auf unserer Seite, unserer Webseite 4001, 4001 Reviews. Da machen wir auch regelmäßige Filmkritiken, ähm, wir schreiben, was machen wir noch, Kevin? Filmkritiken, Previews, Fun Facts. Genau. Artikel. top schreiben wir auch noch. Also schaut mal vorbei. Und ähm, wir haben aber gedacht irgendwie, dass Swiss Army Man ist wirklich so ein einzigartiger und wirklich abgedrehter Film und polarisiert schon seit der ähm, auf den Markt gekommen ist oder seit er veröffentlicht wurde. Polarisiert er wirklich die ganze Filmszene und wir haben gedacht, da müssen wir echt noch mal auch nochmal ein Statement zu so ablassen und ein bisschen drüber reden. Ne? Mhm. Was ist so deine erste Meinung zum Film so?
1: Der Film war komisch.
0: <lacht> der Film war
1: extrem, extrem komisch. Also Negativ ich, komisch oder positiv? Ja, das komisch. kommt drauf an. Also, einerseits
0: war es schon positiv komisch, aber andererseits, dazu komme ich später nochmal. Ich bin super angetan äh, von dem Film von Swiss Army Man, könnt ihr auch in der Review sehen. Und ich feiere ihn ziemlich hart, ja. So, vorab würde ich sagen, ähm, bevor wir mal richtig loslegen, kurze Zusammenfassung. Hank ähm, ist gestrandet auf einer Insel, warum auch immer, und überlegt, ja, dass er sich jetzt am liebsten ähm, erhängen möchte. Ist irgendwie mhm. ein bisschen doof alleine. Ja, dann kommt nämlich Daniel Radcliffe an den Strand als Leiche. Genau, da wird eine Leiche angeschwemmt und das Besondere ist, diese Leiche furzt. Ja, ziemlich viel. Da wurde aus dem ziemlich viel drüber geredet und diskutiert. die haben Warum gibt es so viel Pupse und Pippi kacker witz in dem Film? Wollen wir gar nicht so viel drüber reden, glaube ich.
1: Nee, aber noch ein Fun Fact Bei den ganzen Festivals, wo der Film aufgeführt wurde, hat er dazu geführt, dass viele Filmkritiker den Film schon ab den ersten fünf Minuten verlassen haben, weil sie Daniel Radcliffe als furzende
0: Leiche ja, einfach genau. zu viel fanden. Vielleicht muss man noch sagen, Daniel Radcliffe, für die, die es nicht genau wissen, Daniel Radcliffe ist der Harry-Potter-Darsteller. Genau. Und Harry-Potter-Pupsen, das fanden wohl nicht alle cool, ja. Ich Harry Potter genial. tut
1: einen auf Leonardo DiCaprio, habe ich das Gefühl. Genau. Sucht sich schwere Rollen aus.
0: Genau. Und nochmal, um den Film nochmal ganz knapp zusammenzufassen, Hank und Manny, so heißt nämlich diese Leiche, treffen aufeinander und Hank schafft es, Manny, sagen wir mal ganz simpel, wieder zu beleben, zumindest in einem gewissen Maße, und ähm, erklärt dieser, diesem Untoten die Welt und alles Mögliche, was eigentlich ja, uns Menschen ausmacht. Und zusammen machen die zwei sich auf den Weg, werden Freunde und leben eigentlich so den Traum von. Ja, der unabhängigen
2: Freiheit. Sie bauen sich eine Fantasiewelt auf. Du bist anders. Vielleicht bist du in radioaktiven Abfall gefallen. Oder vielleicht bist du ein gentechnisch veränderter Soldat, der kryogenisch eingefroren wurde und in der Zeit zurückgeschickt wurde, um mich und die ganze Menschheit zu retten. Oh, Supermanny, rette mich. Du hast da irgendwas. Du bist wie ein menschliches Schweizer Taschenmesser. Du bist was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Ja, und darum
0: musst du mir helfen, nach Hause zu kommen. Und es gibt natürlich auch einen Grund, warum wir uns gerade Swiss Army Man jetzt rausgesucht haben. Und zwar dieser Film ist nicht nur einfach besonders, sondern auch interessant, dass wie dieses Regieduo, The Daniels oder Daniels nennen die zwei sich, weil sie beide mit Daniel anfangen. Wie dieses Regieduo eigentlich sich entwickelt hat, sind eigentlich mhm. Musikvideoproduzenten oder haben genau, vor allem ja. Musikvideos gemacht und ähm, Kurzfilme haben sie auch noch gemacht und alles irgendwie so online und relativ indie-filmmäßig.
1: Haben den alternativen Weg gewählt, mehr oder weniger. Zu der normalen Zum normalen Weg, den normalerweise Hollywood-Regisseure einschlagen auf irgendwelchen total krassen Filmakademien.
2: Okay,
0: ja, jetzt haben wir schon so viel drüber geredet. Was macht denn den Film so besonders, deiner Meinung nach? Die Schauspieler, mhm.
1: die Musik, die visuelle Umsetzung auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Und die Grundidee an
0: sich. Ja, auf jeden Fall. Über die man sich natürlich streiten kann, aber. M Musik hast du gesagt, oder? Ja. ja, genau. Musik fand ich auch echt genial. Ich würde sagen, lass uns doch erstmal ein bisschen hier über die Idee und über die Daniels erstmal reden. Allgemein, die Idee hat man so davor noch nicht
1: gesehen. Mhm. Beziehungsweise mir fällt gerade nichts ein, was irgendwie dem Film nahekommen würde.
0: Beschreib mal, was du was meinst du mit Idee?
1: Ja gut, also ich glaube, dass wir eine Filmidee wie diese, dass eine Leiche mehr oder weniger eine tragende Rolle in einem Film spielt und man ja. auch sich mit der Leiche ja. identifizieren kann, dass die Leiche einen Charakter hat. Es ist schon eine gewagte Idee die davor noch nicht so in der Form ausprobiert wurde. Ein bisschen makaber vielleicht, aber in seiner Umsetzung sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und, und vor allem auch für den Schauspieler, für Dan Radcliffe in dem Fall, der ähm, ja quasi wirklich, also man muss sich diese, diese, diese Manny, diese Leiche quasi vorstellen, wie so eine Puppe. aus der Wie eine Marionette. Wie, genau, wie eine Marionette, die komplett locker, alles hängt runter. Die Arme können sich nicht aus eigenem Antrieb bewegen und das ist auch schauspielerisch schwer, weil Daniel eigentlich, und das hat er auch selber mal gesagt, die meiste Zeit irgendwie im Schlamm rumgelegen ist. Ja, ja da gibt es auch noch einen kleinen Funfact, weil da wollten die Regisseure eigentlich für Manny, für die Leiche, wollten sie
1: eine Puppe anfertigen. Ja, genau, habe ich auch gelesen. Aber der ja. Daniel Radcliffe, der wollte den harten Weg gehen und hat sich dann ja, dazu entschieden, dass er in jeder einzelnen Szene selber zu sehen sein will. Und ja, das, das, war alles das merkt macht. man auch. ja. Auch so sehr, wie es sich dort verrenkt.
0: Ja. Ich würde gerne noch, ähm, mal noch mal kurz auf das Regieduo Daniels eingehen. Ein bisschen an Freddy Wong erinnern die zwei mich. Also an den YouTube-Kanal Rocket Jump. Und wie auch immer, die zwei haben sehr viele, sehr interessante Musikvideos gemacht. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und auch sehr absurde, also wirklich verrückte Kurzfilme. Und zwar Kurzfilme meine ich wirklich so 1 Minute 30 Filme. Ja. Also es gibt zum Beispiel einen, den finde ich sehr geil. Der heißt My Best Friends Sweating. Wie Wedding quasi, nur Sweating. Macht irgendwie wirklich keinen Sinn. Zwei unterhalten sich die beiden und der eine fängt auf einmal an, vor seiner Hochzeit sowas von schlimm zu, zu schwitzen, Ja, dass, es, dass er sich in komplettem Wasser auflöst oder sowas. Ja, ja ist ja halt die Frage, ob man daraus auch einen kompletten Spielfilm machen kann. So, genau. Idee. Und das ist die Frage. Ja, an dich die Frage. Glaubst du, es hat geklappt? In vielen
1: Ansätzen schon. Ich bin froh, dass sie den Film gemacht haben. Aber auf jeden Fall, ja. Äh, gegen Ende vor allem schleichen sich ein paar Schwächen ein, die mir Erklär'm, ein bisschen was? negativ aufgefallen sind. Äh, ich fand in der ersten Hälfte fand ich den Film extrem gelungen. Also, da, da hat es ja schon ziemlich makaber angefangen, gleich in den ersten, in den ersten beiden Minuten, wo ja. die Leiche angeschwemmt wird und erstmal fünf Minuten Dauer furzt und so. Aber da fand ich, war der Film noch sehr fokussiert und die Handlung war ziemlich minimal gehalten. Es gibt einen Schiffbrüchigen und eine, also einen Gestrandeten mehr oder weniger und eine ja. Leiche, die sich anfreunden. Mhm. Aber dann in der zweiten Hälfte gerät der Film, finde ich, ein bisschen aus dem Ruder. Und dass die Regisseure ein bisschen zu viel wollten, ein bisschen zu viel Twists und ein bisschen zu viel Emotionen drin.
0: Er Erklär mal, also sie haben sie ein bisschen verrannt,
1: finde ich. Also aus dieser genialen Idee hätte man, glaube ich, einen perfekteren Film machen können.
0: Das muss man jetzt mal erklären, wie, wie du das genau meinst. Also wo setzt du die zweite Hälfte an? Wo beginnt die bei dir?
1: Ähm, da gibt es ja diese eine sehr, sehr rührende und sehr witzige Busszene. Ja. Ziemlich in der Mitte vom Film. Ja. Und da dann kommt ja eine Collage von mehreren Szenen, die zusammengeschnitten wurden. Also mhm. so eine Art Zeitraffer, mehr oder weniger, unter ja, Martin Musik. Ja, ja. Und da wurde der Film ein bisschen, bisschen zerstreut und ein bisschen ohne Richtung. Hm. Dieses Fokussierte, was der Film davor hatte, dass er dieses Thema, einfach diese Grundidee, diese geniale Grundidee, dass er die einfach so, so gut ausnutzt. Hm. Da hat er sich einfach in der zweiten Hälfte ein bisschen verrannt und wollte zu viele
0: andere Sachen noch mit reinbringen, fand ich. Ich würde auch sagen, ich würde den Film auch eigentlich so in, in drei Teile eigentlich teilen. Das Erste, was die zwei erreichen wollen, ist, sie wollen überleben beziehungsweise vor allem Hank, gespielt von Paul Dano. Und Manny will wieder leben. Genau, Money. und Manny möchte wieder leben. Also es geht um Leben. Und in der zweiten Hälfte ist es so, dass sie auf einem Handy von Hank, der hat noch so ein bisschen Empfang, sieht ähm, Manny, die Leiche, quasi ein Foto von einem Mädchen, in das sich eben Hank irgendwie schon vor seinem ja. Stranden verliebt hat. Und Manny verliebt sich auch eben in das Mädchen. Und die beiden entscheiden dann quasi, dass sie zusammen dieses Mädchen suchen wollen. ja Oder wieder aus der Wildnis zurück zu diesen Mädchen bekommen. Und es klappt eben nur mit dem Schweizer Taschen Taschenmesser. Mit dem Penis der Leiche,
1: der in die richtige Richtung zeigt. Wie ein Kompass.
2: Ein paar Jahre später, da, heiratet ihr. Es gibt eine kleine Hochzeit, nichts Großes und ihr bekommt Zwilling. Und Du brauchst einen zweiten Job, um die Rechnung bezahlen zu können, aber das ist egal, weil, weil du mit deiner Familie in den Ferien immer Zelten fährst und, und du sagst ihr, dass sie mit grauem Haar noch viel schöner aussieht. Manny, Manny, ich glaube, meine Liebesgeschichte bringt dich zurück ins Leben. Oh, 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 er bewegt sich! Was passiert oh, oh, Was ist das? Er lebt noch! Was ist das? Er bewegt sich!
0: Genau, das ist zum Beispiel so eine dieser verrückten, <lacht> verrückten Einfälle von den zwei, das ist, dieser, das ist der Penis von Manny, der ziemlich groß ist. <lacht> ähm, ziemlich. Also keine Angst, man sieht den nicht wirklich, man nee. sieht den nur in der Hose oder so, aber, aber das reicht schon. der ähm, gibt die Richtung an, das ist so eine dieser verrückten Ideen. Ja. Ja. Was gibt es noch so für verrückte Ideen, die die Daniels reingebaut haben?
1: Äh, natürlich das Jetski-Boot, Ja, also das ist ja gleich in den ersten drei Minuten des Films, wo dann, der Hank mit der Leiche, die anfängt zu furzen, so stark zu furzen, dass sie damit die Insel verlassen können, indem er die wie ein Motorboard reitet.
0: Ja, wie ein Jetski. genau. Ja. Und das Eine ist sehr epische Szene, die aber trotzdem so makaber ist und so absurd.
1: Das hat mich schon gleich so in die Stimmung eingebracht von dem Film.
0: Genau, und das ist ja auch der Punkt, wo viele, glaube ich, dann auch gleich rausgegangen ja. sind. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass das der Film, wenn man sagen würde, der Film nimmt sich nicht ernst, das ist falsch. Ich finde, die, die Daniels oder man muss es vielleicht so sagen, die haben den Ursprung ursprünglich dieses Drehbuch mal gepitcht und haben gesagt, also vorgestellt, so vor Produzenten und so, und zwar als Witz. Die wollten eigentlich nur die Produzenten treffen, haben die Geschichte einfach erzählt. Und irgendwer meinte dann jemand, meint, ja, produziert ja. den doch. Und, und sie haben jetzt in dem Interview auch gesagt, so, so tief, tief in ihnen drin, ja, wussten sie, dass sie diesen Film auch machen wollen. ja Und du hast ja auch gesagt, du bist froh, dass sie ihn gemacht haben. Aber gerade diese, diese verrückten Einfälle, die auch viel pippi kacker witz und ja. so weiter haben, ja. Wenn man quasi nicht so spießig ist und sagt, oh mein Gott, sie haben, da hat jemand gepupst oder sowas, jetzt muss ich aber aus dem Kino rausrennen, dann ist der Film, man kann so richtig Eintritte finden in so einen wirklich sehr emotionalen, sehr nachdenklichen Film eigentlich und auf jeden Fall, ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn es für nicht einfach zu viel war. Also man muss es nicht jedem Gemüt zumuten. <lacht> was, was gibt's denn alles so an schlimmen Dingen?
1: Ja, einfach wie diese, ja, wie diese Leiche einfach benutzt wird. dieses Dass man einfach dieser diesem Körper komplett die Ehre nimmt, mehr oder weniger, die dann, ja, wie ein Schweizer Taschenmesser einfach
0: funktioniert. Ja, genau, also man muss mir mal erklären, dass der ähm, Hank kann eben Manny benutzen. Mit seinen Pupsen kann er das Lagerfeuer anmachen. Er kann das ist schon so widerlich manchmal kleines Pupsen. Maschinengewehr benutzen, äh, als Wasserspender. Wasserspender. Das waren es genau. der widerlichsten Sachen, ja. Ich würde gerne jetzt noch mal ein bisschen über den Cast reden. Der ganze Film ist fast nur ein Kammerspiel eigentlich. Es gibt eigentlich ja. nur zwei Darsteller, Paul Dano und äh, Daniel Radcliffe. Wie haben die zwei dir gefallen?
1: Ja, ich haben mich ein bisschen an Ron und Harry erinnert. <lacht> das war Lea, ja, Also Daniel Radcliffe hat ja selber gemeint, das wäre sein, Lieblings-, sein Lieblingsfilm von seinen ja. bisher getretenen Filmen. Ja, ja. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum. Mhm. Also das, was Daniel Radcliffe da abgeliefert hat vor allem, ja. ist schon... Vielleicht keine Oscar-Leistung, aber schon
0: richtig klasse und hat man so davor vorne auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und Paul Dano. Ich, ich finde, kurz zu so Daniel, ich finde das auch, zu Radcliffe, ich finde das interessant, dass du das ansprichst mit dem Oscar. Ich habe sehr, sehr lange auch darüber nachgedacht, ob ich irgendwie das Wort Oscar in meiner ähm, Filmkritik reinschreiben soll oder nicht, oder ob ich mich aus dem Fenster lehne. Ich fände ja persönlich, ich fände eine Nominierung auf jeden Fall ja. wert. Besser Nebendarsteller. Auf jeden Fall. Und. Oscar ist, die Oscars sind ja immer relativ konservativ, ja. Ich weiß nicht, ob die dazu die Größe mhm. haben, dem Film das zu geben, aber, aber gut, lassen wir es dann mal stehen. Du wolltest das zu ja. Paul Dano sagen. Ja, Paul Dano war halt schon extrem
1: schrullig. War auch extrem unterhaltsam, man konnte sich gut mit dem identifizieren, fand Find ich. Finde ich auch, ja.
0: Ich fand ihn super sympathisch auch. Ne?
1: Ja, gegen Ende vielleicht nicht, da wurde mir schon ein bisschen zu verrückt, glaube ich. Sagen wir so, am Anfang ist ja schon klar, dass er irgendwie psychische Probleme hat, eventuell. Der Film tut es ja nie genau aufklären, mhm ob die Leiche wirklich lebt oder ob es sich das nur einbildet. Ja, ja genau. Also sein so, Charakter so hängt, ja. sagt er selber, ja gut, ich halluziniere nur, ich bilde mir das nur ein. Und das sagt er ganz am Anfang. Ja. Und dann gegen Ende wird er halt wirklich ein richtiger Creep, mehr oder weniger. Die letzten zehn Minuten, wo, dann, wo er wieder in die
0: Zivilisation zurückkehrt und an dieser Leiche dranhängt. Und ich finde aber, aber das finde ich eigentlich nicht. Das, das finde ich eigentlich nicht, weil ich finde, was den Film so besonders macht, ist, dass er mit allen gesellschaftlichen Normen und Tabus bricht. Die zwei leben im Wald und es hat so diesen Pippi-Langstrumpf-Style irgendwie. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und in dieser Welt, ich meine, so wie du findest, das, was du als Creep empfindest an den zwei, empfindest du ja nur als Creepig, weil ähm, du quasi so erzogen bist. Aber eigentlich sind die zwei, ich meine, Hank ist einfach verliebt in ein Mädchen und möchte einfach nur hingehen zu ihr quasi, er will ja gar nichts Böses tun, er will halt quasi nur an der Tür klingeln und irgendwie sagen, hey, hier bin ich oder sowas. Ja, ja natürlich, ja, aber wenn dir das im wirklichen Leben passieren würde, wäre es halt trotzdem einfach unheimlich. Das <lacht> genau,
1: und das gibt ja auch einen Grund, warum wir ein paar Normen in unserer Gesellschaft haben, und ich kann auch verstehen, warum für ein paar Menschen aus diesen Gründen der Film nichts für sie ist. Und so.
0: Genau, ja, genau, aber das ist ja, das ist gerade, glaube ich, auch so die Message, ja, ja, die der klar, Film machen ja. möchte, das ist sagen, dieses ein bisschen, hey, geht doch einfach mit allem ein bisschen gelassener um nehmt euch ein bisschen Zeit für, für eure Gedanken, für eure Fantasie, lasst euren, euren Gedanken freien Lauf. Ja? Und wenn du dir auch die zwei anschaust, die zwei Regisseure, ja, die Daniels, die sind sowas von lustig und verrückt, und aber so positiv und so liebevoll, auch wenn du dir so in, in, um, Interviews mit den zwei anschaust und sowas. Ja? Und ich glaube, das ist schon so eine Message, die... Ich mir auf jeden Fall zu Herzen genommen habe. Also ja, ich finde, der, der, ja. Film, der Film regt auch wirklich zum Nachdenken an. Ja. ja, die Message auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt für mich, ob
1: wirklich so ein extremes Thema nötig war, nur um diese Message rüberzubringen.
0: Vielleicht musst du heute, ich glaube, weil die kommen ja auch aus dem Online-Bereich, ähm, musst du wirklich mit so einem großen Knall beginnen. Natürlich, ja. Also ich denke auch, die erste Idee, warum dieser Film gedreht wurde, war nicht die
1: Message, sondern einfach, weil die Idee lustig war. Genau, ja. Also sie fanden das eine... Geile, makabere Idee, warum sollte man nicht eine Leiche als Schweizer Taschenmesser benutzen? Und eine Freundschaft mit
0: einer Leiche ist auch lustig irgendwie, dachten sie ja. sich wahrscheinlich. Gut, wir haben jetzt darüber geredet, so ein bisschen über die Idee und die Handlung und die Daniels an sich. Wie sieht es denn aus, Cast haben wir gerade, genau, Cast haben wir auch nochmal mhm. besprochen, wie sieht es aus mit der visuellen Umsetzung? Ja, man hat ziemlich an ein Musikvideo
1: erinnert, fand ich. Von den Farben und von dem Schnitt, also vor allem von dem Schnitt, mhm. diese schnellen, harten Schnitte, auf die zusammen mit dieser Musik harmonieren, mhm. die im Hintergrund läuft,
0: hat mich allgemein ziemlich an ein sehr, sehr langes Musikvideo erinnert. Ich muss dir da, glaube ich, teilweise widersprechen. Ich finde, dass es gab ähm, Sequenzen, die waren ganz klassisch filmisch und, also so spielfilmisch sozusagen und es gab immer diese Musikvideosequenzen auf jeden Fall, ja. Aber ich fand es eigentlich ganz großartig. Ich bin zum Beispiel, ich hasse Musicals und ich hasse Musical-Filme. Wenn ich so einen Film sehe, wo die anfangen zu singen, dann kriege ich es kotzen. Ja? Kann ich leider nicht anders sagen. Und hier wird ja auch sehr viel gesungen. Aber A Cappella. A Cappella, ja, genau. Aber es ist so, aber es bettelt sich so großartig auch da ein. Ne? Ähm, und deswegen finde ich, es ist, fühlt sich gar nicht ich, so ein richtiges Musikvideo an, sondern es ist einfach sind auf jeden Fall Elemente drin, sagen wir es mal so. Ja, ja. ja. ja gibt natürlich ein paar normale Szenen auch dazwischen. Ich war noch sehr angetan von der Kameraarbeit. Also die ist wirklich sehr, sehr intensiv, sehr liebevoll auch. Und so keine, nicht, nicht übertrieben aufwendig und selbstverliebt oder so, aber trotzdem sehr eigen. Also es gibt so Szenen, die zwei haben, machen ja immer so, ja, man könnte es am besten so beschreiben mit Traumreisen zusammen, ja. Und es gibt so wirklich, diese Kamera schafft es wirklich, dieses Traumhafte einzufangen ohne Surreale, dieses, genau. genau. dieses Danke, dieses Surreale, ohne dass es irgendwie übertrieben oder peinlich wird. Ne? Und das ist schon, schon auch eine Kunst. Ja. Set-Design. Die zwei ähm, finden ja relativ viel Müll im Wald wow. okay. und bauen sich dann quasi aus diesem ganzen Müll, bauen die sich irgendwelche Autos, bauen sich in Hütten und Häuser, ähm, bauen sich Kleidung und das finde ich ist genial, das sieht so wunderschön, also es, man sieht es auch so ein bisschen im Trailer, ja. was sie sich da für verrückte Dinge bauen, also was, man sieht wirklich dieses Art Department, also das Production Design, hat sich da auch wirklich sowas einfallen lassen und so ein, wirklich einen ganz eigenen Stil, ein ganz eigenes Design geschaffen und das ja. finde ich echt geil, weil das ist wieder so ein Punkt, so habe ich das einfach noch nicht, zumindest nicht in der, der Fülle gesehen. Vor allem die Busszene, muss man da erwähnen. Da bauen sich ja
1: Manny und Fran sagt Frank, Hank und Manny, <lacht> bauen sich einen Bus zusammen, einen fiktiven Bus aus Baumstämmen, genau. ja. damit sie eine Szene nachstellen können, wie, wie man dieses Mädchen, dieses mysteriöse Mädchen auf dem genau. Handy ja. kennt. Genau, die tun so, als ob können. sie
0: quasi, als ähm, ob Sarah, so heißt das Mädchen, als ja. ob ähm, die quasi den Bus betritt, ja. ja damit sie sich quasi dort in diesen Ort träumen.
1: Und Hank tut ja ein bisschen so, als ob es Manny seine Freundin gewesen wäre und dreht ja ihr ein, ja, genau. hey, ja. du
0: kannst wieder zusammen sein
1: in Wirklichkeit tut er wahrscheinlich nur sich selbst damit. Irgendwie. Aber
0: diese diese Bus szene um auf die zurückzukommen, die ist wirklich, wie du sagst, ich, also ich finde die wirklich genial. Das sagt auch Daniel Radcliffe selber, das ist seine allerliebste. Und er hat da, glaube ich, gesagt, das sind die besten sechs Minuten, an denen er je ähm, beteiligt war. Und wenn es dann Daniel Radcliffe, hat zumindest bei großen Produktionen schon mitgemacht, sagen wir es ja. mal so. Also es gab auch viele coole Szenen in Harry Potter, das kann man jetzt auch nicht so sagen. Nee, aber ich finde, diese Busszene ist ähm, so genial, weil wirklich, ich habe auch nochmal geschaut, da ist auch kein... Also, kein wirkliches CGI oder sowas drin, sondern es sind wirklich Daniel, ähm, also ähm, Manny lehnt an einem Busfenster, was kein Fenster ist, sondern eine Plastikplane. Und Hank ähm, hat hinter der Plastikplane so ein paar Fotos auf so eine ja, Wäscheleine gereiht <lacht> und zieht die so dran vorbei. Und es und sieht halt einfach, man es es sieht, sieht kurz, aus wie eine Busfahrt. Und das Ding war, ich habe den Trailer
1: gesehen und ja. habe kurz diese Szene gesehen und ich dachte halt wirklich, dass er da im Bus sitzt. Also, es sah ja, krass, so echt aus. Ja,
0: es sah so echt und. Aber es ist trotzdem, ich habe echt nochmal richtig hingeschaut, es ist wirklich nur so eine Plastikplan, die bewegt sich ja. auch leicht im Wind. Und er hat noch so, er hört noch Musik in Anführungszeichen, er hat so ein kleines <lacht> Kord, so eine, so eine äh, Schnurkordel im Ohr oder sowas. Und ja. eine coole Sonnenbrille. Und eine ziemlich coole Sonnenbrille. Also das ist wirklich so, so einzigartig und wenn man das beschreibt und diesen Film vielleicht nur so einzelne Fotos sehen würde, dann würde man echt denken, what the fuck, was für ein Scheißdreck, ja. Aber ich finde, gerade in solchen verrückten Szenen schaffen die Szenen, das ist so, das ist where the magic happens. ja Es ja. ist wirklich, es stehen so ein magischer Moment, wo du einfach, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du der Film fertig war, wie hast du dich gefühlt?
1: Als der Film fertig war, das ist ein anderes Thema, aber während der Busszene szene zum Beispiel, habe ja. ich mich, ja, nicht unbedingt Gänsehaut, aber ich war schon beeindruckt von dem, was ich gesehen habe.
0: Ich, ich weiß nicht, ich hab, bei mir hat der Film... Es war so also eine
1: Wärme, der Film war extrem positiv eigentlich. Genau. Auch so ja, ja. Wenn es so eine makabere Thematik ist. Aber der Film hat einen eher abgeliftet, ja, anstatt, total, dass man,
0: ja. anstatt dass man depressiv wird davon. Ja, das finde ich auch. Ja. Lass mal, das ist ein ganz guter Punkt, um auf die Musik zu, zu sprechen zu kommen, weil ich glaube, die Musik ist wirklich ein Element, was auch diesem Film noch mal ganz viel Seele verliehen ba, hat. Ba, 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 ba.
1: Es geht nie mehr aus meinem Kopf. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja also
0: ist so göttlich. Ja. Ich höre es auch schon seit drei Tagen irgendwie so ja, den oh, Soundtrack yes. in Dauerschleife. Ja,
1: das war mal schon eine geile Abwechslung auf jeden Fall zu einem normalen Soundtrack von einem Orchester eingespielt. Diesmal nicht. Diesmal gibt es nur mehr oder weniger zwei Stimmen, nämlich die von Paul Dano und von Daniel Radcliffe, die zusammen a cappella singen. Und es sind normal, sind zum Teil wirklich mhm. Pop-Songs wie zum Beispiel Cut Night Joe, die total neu interpretiert mhm, wurden. Ja, yeah, yeah, genau. Eine total sentimentale Version von Cut Night Show. <lacht> Where did you come from? Irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr. Und es
0: war halt einerseits total lustig, aber andererseits auch schon bewegend irgendwie, Soundtrack ja. Genau, und, und dazu kommt ja auch, dass äh, Paul Dano macht ja auch selber so ein bisschen Rockmusik und Daniel Radcliffe, das war auch so ein Grund, Daniel zu, also Daniel Radcliffe zu casten für die zwei, hat ja auch am Broadway in New York ähm, in einem Musical schon mitgespielt oder mhm. mitgesungen, wenn ja. man so möchte. Ich finde, ja, ich finde das Wahnsinn, wie die zwei das einsp einspielen und einsingen, das sind, wie du sagst, so ganz, ganz, ganz sentimental berührende, ganz zärtliche ähm, Musikstück. Allerdings
1: muss ich sagen, dass ich fand, dass in der zweiten Hälfte dieses dieser Soundtrack ein bisschen zu overused wurde. Ich ein bisschen benutze, ich repetitiv, ne? So es ist irgendwie
0: immer die... Ja, ist so ein bisschen repetitiv. Ja, zuerst, das wurde dann... In dann dann sehr, jeder in
1: Szene wurde es dann verwendet. Oh, so, ich hab dich unterbrochen. Gell. In jeder Szene wurde es einfach verwendet, egal ob es jetzt wirklich so dramatisch war oder ja. nicht. Immer dieses...
2: Es war dann manchmal...
1: Ja. Am Anfang so hat alles perfekt funktioniert, aber in der zweiten Hälfte, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, hat, fand ich, dass sich der Film in seiner Umsetzung und auch storytechnisch ja. ein bisschen verrannt hat.
0: Eins, eins würde ich gerne nochmal ansprechen und zwar, nur mal so kn knapp, was ich total interessant an dem Film finde, wes weshalb er mir auch so gut gefällt, ist, dass Daniel Scheinert und Dan Kwan, die ja wirklich viel Nonsens produzieren, also das klingt jetzt herabwehrend, ich meine das ist positiv, dass sie wirklich in ihren Kurzvideos echt und auch ihren Musikvideos echt absurde Sachen machen und es mit dem Film aber schaffen, über diese Absurdität und auch über diese pipi kaka thematik und so, trotzdem wirklich ja, Tiefgründiges zu transportieren <lacht> Eventuell haben die Produzenten sie dazu gezwungen Nein, das glaube ich nicht Sie haben, glaube ich, also ja, ich schon, das gelesen, ja. haben wirklich viel, viel Freiraum gehabt und ich würde ja gerne einmal, dass wir mal kurz reinhören in einen kleinen Audioschnipsel
2: Ich will jetzt Sex Ich wünschte, es gäbe einen Weg so zu tun, als ob Das nennt man Masturbation Das ist so wie Sex Aber mit dir selbst? Genau Macht Masturbation die Menschen glücklich? Alles jedenfalls klar. Du musst du wirst bestimmt viel. Ach, nicht zu fassen, dass wir darüber reden. Manny, man soll über solche Sachen nicht reden. Also, ich mache das eigentlich nicht sehr oft. Als mich mein Vater das erste Mal dabei erwischt hat, wie ich mir solche Zeitschriften angucke, wurde er richtig wütend. Warum? Ich schätze, Eltern erfahren nicht gern, dass sich ihre Kinder solche Sachen angucken. Darum erzählen sie ihnen, dass sie dann in die Hölle kommen oder blind werden.
0: Ja genau, und jetzt genauso wie wir jetzt auch in diesem o hier gehört haben, das finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist irgendwie sehr lustig, es ist sehr absurd, aber gerade wie dieser naive Manny eigentlich, weil er einfach sein Gedächtnis verloren hat, eben, er ist ja schließlich tot, Fragen stellt und wie er hinterfragt, wie unsere Welt funktioniert, ja, ähm, offenbart irgendwie dieser Film auch so die Absurdität
1: unserer Welt, ja? ja? Ja, genau. Also wie so ein Kind, was einfach die ehrlichen Fragen stellt ja.
0: und nicht um die Wahrheit drumherum redet, auch wenn sie manchmal ziemlich komisch ist. Genau, und das ist, das ist halt eigentlich so cool, weil ähm, der Film ist absurd, aber er gleichzeitig prangert er an oder prangert tut er nicht, sondern er zeigt uns gleichzeitig so einen Spiegel, wie absurd halt Dinge bei uns sind. Warum kann man nicht einfach sagen, was man denkt, ja? das ist zum Beispiel so eine Frage, klar, ich weiß warum nicht und so, aber es ist so oft so kompliziert in unserer Welt und der Film ist so finde ich ein sehr einzigartiger und sehr cooler Approach irgendwie auf dieses Thema zuzukommen, ja. ja. So, du wolltest glaube ich nochmal was Böses loswerden. Nicht unbedingt böse, aber sagen wir so, ich fand dann den Film gegen Ende nicht
1: ganz so berauschend, wie ich es dachte, dass er in der ersten Hälfte sein wird. Ja. Also man hat gemerkt, dass die beiden Regisseure am Ende noch ein paar Twists raushauen wollten. Mhm. Wie zum Beispiel das mit dem Handy. Ich weiß nicht, hat man das, das ist eine, eine allgemeine Frage, hat man eigentlich am Anfang gewusst, dass es das Handy von Hank ist?
0: Ja, ja, das hatte er, ja. Das ha also ich habe es immer gewusst, dass es Hanks Handy ist und dann später hat Manny dachte dann, das wäre nur sein Handy. Ja, nee, weil das war das Ding, da habe ich das irgendwie verpasst oder so, weil ich dachte am Anfang, dass es
1: wirklich das Handy von Manny wäre. Nee, nee, Und deswegen kam ich dann auch darauf, dass es eigentlich irgendwie viel cooler gewesen wäre, wenn es wirklich dann das Handy von Manny gewesen wäre. Ja. Und Hank dadurch dann rausfindet, was so
0: die Vergangenheit von diesem Manny war. Und dass sie das dann versuchen irgendwie so ah, zu rekonstruieren. Ah, okay. Das war, das war quasi, du hattest quasi den Film von Anfang an anders verstanden. Ja, also. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber
1: dann, dachte, dann war ich da am Ende auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass der Film dann in diese Richtung einschlagen wird. Dass dann vielleicht eventuell, mhm. dass dann Hank mit Hilfe von Mannys Vergangenheit sein eigenes Leben irgendwie bewältigt, indem er zum Beispiel Manny, der sich an sein altes Leben nicht mehr erinnern kann, das er yeah. hilft, sich wieder dran ah, zu erinnern. Okay. okay, Dass dann vielleicht am Ende, am Ende kommt ja Hank zufälligerweise bei, bei, der, yeah. bei der Frau raus, die er gestalkt hat. Oder yeah. nicht zufälligerweise, er wusste wahrscheinlich, wo sie wohnt. Sarah, genau. Und ich hätte es eigentlich irgendwie lustiger gefunden, wenn dann wirklich Hank mit der Witwill von Manny dann irgendwie zusammenkommt am Ende oder so, oder dass dann Manny ja, gesagt hätte, hey, vielleicht kannst du meine, auf meine ehemalige Frau aufpassen, oder was weiß ich. Ich sowas finde eigentlich,
0: ich finde, ähm, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich, ich glaube, dass es, dem Film geht es eigentlich um, um genau das, was der, also genau um diesen Moment, um diese Magie zwischen Manny und zwischen Hank. Und was davor ist, wird ja nicht wirklich gesagt, und auch der Film endet Relativ offen. Ich finde aus so dem Anliegen kein schlechtes Ende. Ich hatte immer Angst, dass es sehr pathetisch wird. Ich, oder ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich mich gefreut, wenn sie gar nicht zurück in die Zivilisation gegangen wären, sondern wenn sie einfach im Wald geblieben wären. Es gibt auch so einen Moment im Film. Aber ich glaube, dass genau diese Art von pathetischem Ende, dass es dann irgendwie dann doch noch zur wirklichen Liebe richtig kommt und so weiter, dass sie das ausbauen wollten, weil eigentlich lernen die zwei auf der Reise, dass es das gar nicht darauf ankommt, irgendwie jetzt genau mit dieser Wunschvorstellung von dieser Frau Sarah zusammenzukommen, sondern dass die eigentliche Liebe ja, entsteht zwischen, zwischen Hank und Manny. Also diese, ja, gut, diese ja. Freundschaft ist halt, halt auch was wert. Ne? Das
1: Ding ist, ich fand auch, dass in der zweiten, also dass gerade gegen Ende ein paar unnötige Szenen drin waren, die noch, die halt irgendwie so die Emotionen raushauen wollten. Wie zum Beispiel die eine Szene, wo sich dann Hank vor seinem Vater versteckt und dann am ja. Ende doch dann am Ende doch zu ihm geht. Fünf Minuten später. Ja, ja, ich so, ja. hey, Was war jetzt der Sinn dahinter? Und das, irgendwie der Film wusste am Ende nicht ganz, welche Richtung er wirklich einschlagen würde. Ja, das, auch, das kann ich verstehen. Und ich fand auch das Ende, also wo sie am Ende am Strand stehen und dann fängt plötzlich Hank wirklich an zu pupsen und alle sehen, er ist doch echt, er kann doch irgendwie Zaubertricks. Das hat mich ein bisschen an das Ende von Birdman erinnert. Oder mhm. nicht nur ein bisschen, sondern das hat mich komplett an das Ende von Birdman erinnert. Ja. Da war es ja, ja gut, das müsste ich Birdman-Spoiler machen, deswegen nee, ich es lieber. machen
0: wir, machen wir mal keinen Birdman-Spoiler, ja.
1: Wie gesagt, ich fand das Ende dann doch, also dieses Ende, wo es darum geht, hat er sich jetzt doch alles eingebildet oder ist es ist doch Realität, man weiß es nicht, bleibt den Zuschauer überlassen. Hm. Das fand ich schon ein bisschen, ein bisschen pathetisch, ein bisschen klischeehaft. Ich hätte mir da lieber irgendwie was anderes, vielleicht ein bisschen, ein bisschen eine mutigere Entscheidung gewünscht.
0: Ich bin auf jeden Fall, worüber ich froh bin, dass sie nicht, dass es nicht am Ende, also es wäre der Super-GAU gewesen, wenn am Ende es gehießen hätte, dass sich Hank Manny nur eingebildet hat. Ja. Weil, wenn das gewesen wäre, das wäre echt tragisch, weil der Film eben diese wunderschöne Fantasiewelt aufbaut und dann damit hätte man die Fantasiewelt zerstört und hat gesagt, das ja, war das alles nicht echt. Und so ist es immer noch irgendwie alles echt und ein bisschen rätselhaft und man weiß auch nicht warum, aber es ist auch egal, ja, weil der stimmt Film auch. stimmt einen einfach glücklich. Ja, aber wie gesagt,
1: Filme mit einer Thematik, wo es darum geht, ist es echt oder nicht, enden halt meistens immer damit, dass man am Ende nicht weiß, ob es echt war oder nicht das ist halt das Ding, ja, ja. ich fand es dann nicht wirklich mutig von dem Film, dass er dann auch diesen Weg eingeschlagen hat. Cool. Gerade, ja, gerade deswegen, was du gesagt
0: hast davor, dass es vielleicht die Welt zerstören würde. Ja. So, ich habe noch eine abschließende Frage jetzt. Willst du mehr Filme von den zwei haben? Ja, aber kein Sequel. <lacht> nee, auf jeden Fall kein Sequel, aber was glaubst du, mit wem sollen die als nächstes noch einen Film drehen? Ja, das ist die Frage, vielleicht mit Leonardo DiCaprio. <lacht> <lacht> der mal wieder eine neue Herausforderung
1: sucht. Als was mm. weiß ich.
0: Cool. So, ich würde sagen, jetzt ist Zeit fürs abschließende Fazit. Hau raus. Okay, was ist deine abschließende Meinung? Der Film hatte extrem gute
1: Ansätze auf jeden Fall. Und jeder, der mm. auf wirklich absurde und komische, innovative Filmideen steht, der sollte sich Swiss Army Man auf jeden Fall anschauen. Auch wenn der Film nicht ganz das Potenzial entfaltet, was er hätte entfalten können. Also es wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Ja, aber, aber ich bin trotzdem froh, dass es den Film so gibt. War mal interessant Fall. auf jeden Fall.
0: Werde ich so schnell nicht vergessen. Genau, und ich glaube, das ist, was du sagst, ist das Entscheidende. Es gibt Leute, die finden den Film total scheiße. Es gibt welche die wie ich, die finden ihn wundervoll und großartig das und brillant. Ich glaube, was bleibt, ist, der Film ist auf jeden Fall einzigartig. Swiss Army Man ist wirklich, steht ganz, ganz alleine in diesem Sumpf von Sequels und Prequels und so weiter. Ich war, bin wirklich total angetan. Also ich finde, das ist ein magischer Film, der wirklich ein wahnsinniges Momentum hat wahnsinnig viel Emotionen erzeugt und wahnsinnig atmosphärisch ist. Er hat so eine ganz eigene, eigene Stimmung und ist so eine für mich so eine Liebeserklärung an, an Freundschaft, ja. an, an Fantasie, an Kreativität, ohne dass er dabei kitschig wird. Das ist meine ja. abschließende Meinung. das war unser Podcast zu Swiss Army Man ich hoffe es hat euch gefallen hoffentlich, gönnt euch den Film wenn ihr euch traut, genau, schaut auf jeden Fall den Film an und schaut auf jeden Fall auch noch mal bei unserer Webseite vorbei 4001 Reviews.de was haben wir noch Kevin? Social Media? Facebook genau, lasst uns ein Abo auf Facebook da, was schauen wir heute Abend an? äh, irgendwas normales,
1: <lacht> irgendwas was wieder meinen Geist in Ordnung bringt, irgendwas uns Chillen Cool, also dann bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao.